0: Vista al Día, con Hernán Higuera.
1: Doctor Pablo Encalada, buenos días, ¿Me escucha? Sí,
0: buenos días. Hermano. Un gusto
1: saludarlo, eh, estamos con el doctor Pablo Encalada, abogado penalista, vamos a analizar el procedimiento y el proceso que resta en esta recta final para el informe del caso denominado encuentro, porque la comisión ocasional de la verdad, justicia y lucha contra la corrupción, integrada para investigar este caso tenía previsto aprobar el informe con las novedades encontradas entre lunes y martes, sin embargo, los integrantes del grupo de legisladores presididos por la asambleísta Viviana Veloz no recibían la convocatoria para la sesión, lo que hacía presagiar que el mencionado documento sería conocido y aprobado este martes, pero tienen plazo extendido hasta el viernes. ¿Qué debería pasar en esta recta final, doctor? Buenos días.
0: Buenos días, Hernán, buenos días a toda la ciudadanía, muchas gracias por por este espacio. Eh, bien, el, lo, lo que pasa digamos en la asamblea solo tiene implicaciones de carácter político, ¿No es cierto? Muy relevantes sí. para el país, pues ahí lo que se está quizás es cocinando es una posible causal de destitución del presidente, ¿No es cierto? Pero la asamblea nacional no puede a partir de su de su informe eh, difícilmente vaya a entregar elementos nuevos de cara a la investigación que está realizando Fiscalía, ¿no es cierto? Entonces yo supongo que dadas las condiciones políticas en las que están, seguramente tendrán conclusiones eh, que dirán que hay una relación, ¿no es cierto? En el, del gobierno o funcionarios del gobierno con actos de corrupción y seguramente será enviado este informe a la, a la Fiscalía General del Estado para que esta continúe con su, con su investigación. Así que desde el punto de, de vista netamente jurídico jurídico penal, poco creo que este informe puede aportar a la investigación del caso.
1: Además que mmm, no se ha conocido que esta comisión haya establecido hasta este momento al menos pruebas o vínculos de lo que se quiere acusar al presidente, vínculos con el narcotráfico. No sé si lograrían documentar aquello o presentarán los audios que tienen hasta hoy, que eso conoce la ciudadanía.
0: Lo cual creo que a simple vista, digamos, analizándolo desde el punto de vista ciudadano, creo que que es una exageración, yo lo escuchaba incluso al propio, al propio, digamos, eh, que ha dirigido esta investigación del portal La Post, el señor Boscan, lo escuchado incluso a él mismo decir que él jamás ha, ha afirmado que el presidente de la república esté detrás de, de estas relaciones con con estas organizaciones criminales, es decir, no, no, no hay una una referencia a aquello de lo que uno, lo que yo también he podido eh, ver en, en a través de los medios de comunicación, la información que se ha presentado, tampoco hay ninguna evidencia, ¿No es cierto? Que 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 haya esta relación, lo que parece estar claro es que el cuñado del presidente, una persona muy cercana al presidente, tiene una relación a su vez muy cercana con una persona que tiene este tipo de relaciones. Esto obviamente que merece una investigación, eso no, no significa que la fiscalía tenga que quedarse cruzada de brazos, la fiscalía tiene que realizar una investigación y tratar de determinar si es que realmente existen estos vínculos. Pero de momento, ni el propio autor de esta Entrega la información, no sé si hay una investigación ahí, pero quien ha entregado la información, ni él mismo lo dice, ¿no es cierto? Entonces yo, a mí me parece una exageración, no, no creo que los asambleístas eh, lleguen a conclusiones tan, tan apresuradas en un tema tan delicado como es, eh, digamos, una relación de un presidente de la república con organizaciones criminales.
1: Ahora, doctor eh, doctora Encalada, seguramente si es que hay un informe favorable para buscar el enjuiciamiento político del presidente, eh, imagino que apelarán al. No sé, no sé cómo podrán validar o cómo irán a validar el artículo 129 de la Constitución, porque el 130 ya no lo pueden aplicar. Ahí en el 129 se establecen las causales para un juicio político.
0: Y que además dice que tendrán que pasar por una aprobación del de la, la corte, corte constitucional, constitucional claro no es cierto claro. claro y aquí y aquí si bien ya tenemos experiencia en esto no es cierto en el caso de, de del ex vicepresidente Glass ¿no es cierto fue llevado a juicio político cuando él estaba ya procesado penalmente no es cierto hay la garantía de presunción de inocencia eh, tendría tendría que existir una sentencia condenatoria ejecutoriada para que se culpa para que se cumpla cabalmente la causal pero esto en la práctica es prácticamente imposible, ¿no es cierto?, porque los procesos penales, los procesos judiciales en general, tienen una duración extendida, no solo en Ecuador, sino que en todo el mundo, porque hay la primera instancia, hay la apelación, hay la casación, entonces hace muy difícil que se pueda tener una, digamos, una, una causal totalmente, digamos, comprobada. Eh, la ley y la constitución no lo dice, pero en el caso, por ejemplo, del señor Glass, lo que se hizo es que ya una vez iniciada la instrucción fiscal, ¿no es cierto?, y una vez que él estaba, además, privado de la libertad, se activó este sistema de control político que tiene la Asamblea Nacional. Así que, estando en investigación previa, como está hoy por hoy este caso, yo veo muy, muy difícil que se pueda cumplir con esta causal, porque, insisto, no no hay ninguna evidencia, al menos de lo que la ciudadanía pueda conocer, que efectivamente el presidente de la República esté vinculado con organizaciones criminales o haya tenido una participación de dirección, ¿no es cierto?, en los supuestos actos de corrupción, que parece que sí, que, que sí los hay, pero sí. que él haya tenido una participación yo al menos no lo
1: veo todavía. Y vemos a un gobierno también silencioso, no dice nada frente a tan graves acusaciones, absolutamente nada. No han salido a defenderse, en esa comisión se quejan de que el presidente no ha asistido, de que los ministros no asistieron, de que se obliga a los policías que deben dar sus declaraciones a no acudir a la asamblea. Es decir, al país le dejan en un estado de duda... Desde la asamblea, por los objetivos que tienen y que quieren, y desde el ejecutivo por las acusaciones graves. Hemos estado dos semanas en esta situación de incertidumbre y ahora se suma la, la, la anuncio, el anuncio de protestas en donde también se incluye este punto.
0: Sí, aquí ha habido creo que varios errores en lo que de debería primar es la transparencia, ¿no es cierto? El presidente más bien tendría que dar todo el respaldo y más bien lo, lo que sucedió en este caso fue un error terrible del Ejecutivo cuando le, le quitó el personal de investigación a la Fiscalía. ¿Cierto? Esa, esa más bien fue la, re la, la reacción que más, más duros o no, más En respuesta a todo, ¿no? <risa> claro, ¿no es cierto? En lugar, en lugar de dar un apoyo para que se realice esta investigación, el Ejecutivo lo que hizo es cambiarle eh, su personal de apoyo que claro, después de una acción constitucional la fiscalía logró que esto quede quede sin efecto, ¿No es cierto? Y aquí lo que veíamos en realidad lo que estaba pasando en realidad es que hay una disputa de carácter político entre la fiscal general del estado y el presidente de la república ¿No es cierto? Esto es, esto es evidente lo, lo que está sucediendo. Entonces lejos de haber una una actitud de transparencia ¿No es cierto? Por el contrario incluso el presidente salió en una cadena nacional a, a despotricar en contra de, de del periodista que realizaron que realizó esta investigación entonces, creo que han habido muchos errores por parte del gobierno frente a este caso porque la ciudadanía lo que lo que esperaría son resultados, ¿no es cierto? Que, porque yo creo que es evidente que hay actos de corrupción cercanos al gobierno, ¿no es cierto? Los hay, definitivamente los hay, y lo que la ciudadanía espera es que hayan resultados, transparencia, a fin de que se pueda establecer quién quiénes tienen responsabilidad.
1: Veamos qué pasa en el ámbito político con esta situación, la comisión pluri pluripartidista tiene hasta el 3 de marzo para presentar su informe, entendemos que ya están en la recta final, estarán redactando, vamos a ver qué nos dicen. Gracias eh, doctor Encalada por su tiempo. De nada. Muy gentil. Pablo Encalada, abogado penalista, hablando sobre el análisis de este proceso que se lleva adelante en el legislativo.